0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Der nennt sich Wayne, ähm, The Human Marketing Podcast. Und ich bin Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung. Und das ist kein Podcast, wo ich andere Leute interviewe. Das wird auch manchmal passieren. Aber im Kern ist dieser Podcast ein Podcast, der dich in meinen Kopf gucken lässt und eine Reflexion dir bietet, wie ein anderer Marketer mit einem Unternehmen, der im Marketing sehr intensiv arbeitet und der 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, wie der bestimmte Sachen sieht. Und ich will dich da nicht belehren, dass hier kein ähm, schulischer oder erziehender Podcast, sondern ich will dir einfach eine Reflexion geben, damit du eine Perspektive mehr hast. Mehr will ich überhaupt gar nicht bezwecken mit diesem Podcast und das ähm, auf einer möglichst menschlichen Ebene, nicht dieses hochglanzpolierte Schickimicki-Marketing-Zeug, sondern wie es wirklich in dem Kopf eines Teilnehmers dieser Marketingwelt aussieht und was da stattfindet und das möglichst ehrlich. Ähm, ja, Ich mache das schon jetzt eine ganze Weile, wenn du hier noch nie zugehört hast, das ist die Folge 109 und ich habe zumindest das Gefühl, dass in der Hörerschaft, die ich hier habe, das so ja, respektiert wird zumindest, was ich hier mache, ähm, würde ich mal so sagen. Wenn du das erste Mal hier bist, lass dich überraschen, ob dir das Format gefällt. Oft hat ja sowas mit Stimme zu tun oder auch mit dem, was man macht. Es ähm, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, wie du selbst tickst und wie du andere Perspektiven an dich ranlässt. Also wenn da irgendein Parameter nicht passt, dann spar dir deine Lebenszeit und schalte ab. In dieser Ausgabe will ich auch nochmal äh, den Hinweis geben, dass... Freelancer und Angestellte vielleicht hier auch sich die Zeit sparen könnten, weil das hier sehr unternehmerische Perspektiven sind und ich glaube, da kann jemand gelangweilt oder auch frustriert sein, der die Perspektiven nicht ähm, annehmen will oder auch nicht annehmen kann und dann ist es glaube ich auch besser und das ist überhaupt gar kein Gebäsche. Ähm, sondern es ist besser, wenn du dir das einfach gar nicht anhörst. Ähm, weil es ist einfach so, dass manche Sachen man nicht hundertprozentig verstehen kann, wenn man die Perspektive nicht hat. Und das ist nicht gut oder schlecht, sondern das ist einfach nicht da. Ich habe ja auch viele Perspektiven von vielen anderen nicht und ärgere mich dann darüber, weil ich die Perspektiven nicht einnehmen kann. Äh, da gibt es keine Lösung für. Und deswegen würde ich das nochmal sagen. Alle anderen Leute, die jetzt hier vielleicht schon 108 Folgen mal auf der Sumago.de gehört haben, herzlich willkommen auf der marco-young.de Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass ich umgezogen bin. Ich habe, was ich schon vor einem halben Jahr mal angekündigt habe, den Schritt gemacht, meine Personenmarke von der Agenturmarke, von der Unternehmensmarke zu trennen, weil ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist. Mein unternehmerisches Herz sagt mir, dass die Abhängigkeit von einer Personenmarke auf die Dauer nicht der richtige Weg ist, sondern die Agenturmarke oder die Firmenmarke muss in sich selbst so stark genug sein, dass sie sich auch selbst tragen kann. Nur dann macht die Firma eigentlich Sinn. Wenn sie hundertprozentig von mir abhängig ist, wo ja auch immer Vertrieb eigentlich auch mit dranhängt, gerade wenn du eine Personenmarke so stark anbindest, dann macht es keinen Sinn. Die Firma muss auch ohne mich, also stellen wir vor, ich hätte jetzt Corona und ich würde an der Beatmungsmaschine liegen dann müsste doch die Firma vielleicht noch weiterarbeiten. Das bin ich auch den Mitarbeitern schuldig, die da arbeiten, dass nicht alles hundertprozentig von mir abhängig ist. Das wäre zumindest das Ziel. Da bin ich überhaupt noch nicht angekommen, weil nur weil ich jetzt diesen Podcast jetzt auf eine andere Domain gezogen habe, ist der Prozess innerhalb der Firma überhaupt noch nicht abgeschlossen. Aber es ist eine Stellschraube und ein Beginn, ein Signal, dass ich das eben mache und das ist jetzt weniger interessant für euch. Ich glaube, das ist eigentlich scheißegal. Den Leuten, die, die den Podcast gefallen hat oder die mich mögen oder die mir gerne zuhören, die werden sowieso hier bleiben. Dass die Domain sowieso scheißegal und die Leute, die äh, mich nicht kennen, die werden eben auf der Sumago auch entlastet von dem ganzen ähm, ja, persönlichen Feedback, was ich hier liefere und auch Unsicherheiten und wo ich selbst lernen will, was auf einer Vertriebsdomain, wie es eine Agenturdomain halt ist, für meine Begriffe nur begrenzt, was zu suchen hat. Und deswegen ist es für mich konsequent und ähm, ja, schaltet einfach jetzt denn hier ein. Die ganzen Parameter der Ausspielung, die werden sich in den nächsten zwei Wochen, denke ich mal, regulieren. Ich glaube, in Spotify ist der neue Podcast schon drin iTunes äh, braucht immer so 14 Tage, da kann es also sein, dass ihr es jetzt noch nicht findet, dann hört einfach auf der Domain hier, ähm, da ist ja ein Player da und dann könnt ihr da auch hören. Also das liegt natürlich daran, ob ihr das wollt oder nicht. Im Zuge dieses Umzuges im Zuge dieses Umzuges, ähm, sind wir auch, ähm, haben wir den Hoster gewechselt, das heißt wir waren auf der Sumago bei Lipsin und sind jetzt bei Podigy. Das ist nicht, weil ich mit Lipson äh, unzufrieden war, sondern weil auf der Sumago eben noch ein neues Podcast-Format entstehen wird, was der äh, Stefan Rudolf macht. Und wo ich vielleicht auch nochmal zwischendurch was mache, was aber viel mehr in Richtung SEO und Online-Marketing an sich getrimmt ist, ohne dass da viele persönliche Sachen drin sind, sondern da wird es mehr um Fakten in der Zukunft geben. Und somit haben wir zwei Hoster, die wir eben auch testen können und die Vor- und Nachteile auch vergleichen können, nämlich auf der einen Seite... Ähm, Lip sind und auf der anderen Seite Podigy und das ist glaube ich für unser für unseren Blick auf diesen Teil des Content Marketings schon ganz entscheidend. Ja, ähm, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, ich habe da einen Blogpost zugeschrieben, äh, warum ich diesen Wechsel gemacht habe, zehn Punkte zusammen äh, getippt und da könnt ihr ja nochmal reingucken. Wenn ihr da Fragen zu habt, immer gerne bei Facebook Messenger, ähm, das ist so mein favorisierter Kommunikationsweg. So, ich will jetzt einfach mal drei Wochen zurückspringen. Das ist so der Radius, den ich jetzt hier so abarbeiten will und will euch ein bisschen mit auf meine Reise nehmen, die ich so als Unternehmer und als Mensch hatte in den letzten drei Wochen und die waren mega bewegend. Ich glaube, die waren bei allen sehr bewegend und deswegen entstehen auch aktuell so viele Ausbrüche von Unverständnis und auch von versteckter Aggression würde ich es fast nennen, ähm, weil eben so viel unklar ist und weil so viel Unverständnis da ist. Ähm, für mich ist eines wichtig und das nehme ich mir jetzt mal vorweg. Das, was wir hier denken, was die Wahrheit der letzten Jahre im Online-Marketing gerade im Szenebereich war, ähm, wie wir einander kannten und wie die Wirklichkeit der einzelnen Persönlichkeiten ist, das liegt jetzt, das prallt jetzt irgendwie auf auf die Realität. Ähm, es sind sehr viele Leute da, die sich anscheinend eine Wahrheit über andere Personen gebaut haben, die in keinster Weise mit der Realität übereingestimmt hat, sondern wirklich nur auf bestimmte Parameter, auf bestimmten Parametern basiert. Also was ich jetzt schon in den letzten drei Wochen für... Reflexionen bekommen habe, in der unterschiedlichsten Art, auch in sehr unverständnisvoller Art und in sehr anmaßender Art, muss ich ehrlicherweise sagen, was mich wirklich auch geärgert hat. Das basiert auf einem Bild, was ich nie erzeugt habe, muss ich mal wirklich sagen. Ähm also alleine schon die Tatsache, dass viele Leute denken, ich wäre hier mehrfacher Millionär und mir würde so mir würde die Sonne aus dem Arsch strahlen, ähm wo kommt so eine Erkenntnis her? Ich bin mir, also ich bin nie rumgegangen und habe gesagt, ich bin hier der Multimillionär, habe nie auf Sur gemacht, sondern habe eigentlich immer offen die Probleme auch dargestellt, meinen Werdegang dargestellt. Und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, wo diese Bilder entstanden sein können, außer in den Köpfen der anderen. Äh, auf Basis von bestimmten Ausspielformaten, die ich vielleicht geliefert habe, die die Leute mit Assoziationen besetzt haben, die dann zu diesem Bild geführt haben. Aber das ist doch ein, ein Trugbild. Das basiert doch überhaupt nicht auf dem, was ich gesendet habe. Und ich glaube, von dieser Wahrheit äh, prallen jetzt sehr viele Sachen aufeinander. Und das ist jetzt nicht nur auf meine Person bezogen, sondern ich glaube, dass da sehr viele Leute ein anderes Bild von Menschen hatten, äh, was bei ihnen selbst entstanden ist. Die wenigsten, würde ich jetzt mal sagen, zumindest was ich beobachte, haben diese Bilder aktiv erzeugt. Ähm, und da gibt es jetzt eine Reflexion, die teilweise sehr, sehr unschön ist. Und alles, was ich jetzt hier sage, zu den Themen, die ich auch bespreche, basiert auf dieser Annahme und mündet auch in einer gewissen Vorsicht und einer gewissen Unlust, bestimmte Sachen jetzt irgendwie noch weiter auszuspielen. Aber bestimmte Sachen kotzen mir auch richtig an und die werde ich dann auch thematisieren in dem Bereich. So, gehen wir mal drei Wochen zurück. 10. bis 13. Äh, explizit 12. März 2020. Ähm, sicherlich vier Tage, die in meinem Gedächtnis Knallart hängen bleiben werden, weil ich glaube, ja, ich habe eine Menge schwieriger Situationen in meinem Leben schon durchgestanden. Ähm, auch müssen, nicht immer sucht man sich die aus, sondern du kommst unfreiwillig in diese Situation. Genauso war es hier mit Corona ja auch. Aber diese vier Tage und auch die Tage davor, und auch ein paar Tage danach, die gehen bestimmt in, äh, in mein Gedächtnis massiv ein, weil sie schon sehr ungewöhnlich waren und weil sie wirklich auch Spuren hinterlassen haben und weil sie, wie ich immer schon gesagt habe, mich in eine Situation katapultiert haben, die faktisch nur noch aus Unsicherheit bestand und ich Händering gesucht habe, irgendwelche Parameter zu finden, die mir Stabilität geben und ich sie in der Welt, die Corona mir da geboten hat, einfach nicht bekommen habe. Und das, was daraus entsteht, ist immer dieselbe Reaktion bei Menschen, nämlich, ähm, dass du ja entweder mit Panik und Angst reagierst oder einfach den Kopf einziehst. Ähm, Kopf einziehen war noch nie meine Mentalität, das ist aber persönlich ähm, sicherlich eine Sache von meinem Typ. Also habe ich probiert, mich mit dem Thema so gut wie möglich auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist in der Form passiert, dass wir die Contentics und die SEO-Campics ähm, in diesem Zeitraum haben stattfinden lassen. Und ich glaube, wir waren im Online-Marketing-Zirkus zumindest das einzige Event, was auf Basis der Größe, auf Basis der Teilnehmerstruktur und auf Basis der politischen Entschlusslage überhaupt in diesen Reibungsbereich reingekommen ist, entscheiden zu müssen, machen wir es oder machen wir es nicht. Und ja, das ist jetzt schwierig. Es gibt die unterschiedlichen Positionen der Wahrheit. Die Wahrheit war, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Wahrheit hatte, sondern dass ich wenig Orientierungsraster in einem Corona-Fall hatte, der noch nie da war, der nur in China da war, wo ich mich auf Sachen verlassen musste, die mir auch politisch natürlich vorgegeben wären und wo ich natürlich auch, und das ist ein Teil der Wahrheit, in dieser völligen Unsicherheit trotzdem einen finanziellen Druck verspürt habe. Und unter diesem Spannungsbogen musste ich eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die und das merkt man dann ziemlich schnell, wo du der Arsch bist, wo du faktisch die Entscheidung treffen musst mit allen Folgen, die da dranhängen. Und ähm, das ist ähm, für viele Leute, die da sehr naiv und unreflektiert da draußen rumlaufen, und da sind wir genau an dem Punkt, der mich richtig ärgert, die immer die Schlausten sind und immer auf die Kacke hauen, was sie denn machen würden, die aber in ihrem Leben anscheinend noch nie an so einer Position waren, wo sie das entscheiden mussten, ähm, dass die da das Maul aufgerissen haben. Das hat mich wirklich massiv geärgert. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Welt von Leuten, die ich auch gefragt habe, die mir auch Hilfe angeboten haben, aus der Szene, aus der Community, die mir auch irgendwie reflektiert haben, was ich hätte machen können. Und ihr müsst euch immer vorstellen, so ein Event in, jeder, in jeglicher Größe basiert ja immer nicht nur auf der Entscheidung von mir, sondern so ein Event kannst du nur durchführen, wenn es... Ähm, wenn es eine Grundlage gibt, dass Teilnehmer da sind, wenn es eine Grundlage gibt, dass Speaker da sind, wenn es eine Grundlage gibt, dass Aussteller meinetwegen da sind, wenn es eine Grundlage gibt, dass, ähm, dass überhaupt ähm, ja, Neben-Events neben da sind. Wenn allgemein die Parameter so zusammenspielen, dass ein Event überhaupt durchgeführt werden kann. Wenn jetzt die Speaker alle abgesagt hätten, wäre dieses Event abgesagt worden. Keine Frage, weil, weil was ein Event ohne eine SEO Campix oder eine Contentix ohne Speaker hätte halt nicht stattfinden können. Punkt. Wenn jetzt 90% der Teilnehmer oder ich sage jetzt mal eine andere Zahl, 50% der Teilnehmer wirklich gesagt hätten, sie kommen nicht, hätte das Event abgesagt werden müssen. Ähm, wenn jetzt viele Leute also bei der Underground zum Beispiel hätten wir noch einen Ausstellerbereich gehabt. Wenn da die Aussteller alle abgesagt hätten, hätten wir das Event absagen müssen. Also ihr merkt hoffentlich, da hängen sehr, sehr viele Parameter dran, die nicht mal in meiner Hand liegen, sondern die eigentlich eine Reflexion sind von dem, wie ich eine Entscheidung treffen musste und konnte. Und nochmal, du stehst dann als Chef, und das ist natürlich das, was ich mir ausgesucht habe, keine Frage, aber du stehst an diesem Moment da und bist... Ziemlich alleine mit einer sehr, sehr tragweiten, äh, Reichweiten starken Entscheidung. Und das ist eine Sache, das steht in den meisten Büchern, die ich gelesen habe, da sachlich so drin, ja. Aber es selbst zu spüren, selbst zu merken, wie alleine man ist, das ist schon halt auch ein Lehrstück. Das muss man als Unternehmer auch vielleicht mal irgendwie haben. Vielleicht nicht in der Situation, aber dann wäre irgendwie eine andere Situation gekommen. Also Tatsache ist, meine Entscheidung war mit allen, mit dem Zusammenspiel aller Informationen, die ich hatte, wir lassen das Event stattfinden, weil diese ganzen Parameter es möglich gemacht haben. Und weil die Reflexionen auch so waren, die Leute freuen sich darauf. Es gab keine politischen Anweisungen, die mich hätten irgendwie in irgendeine Richtung drängen können, sondern es gab ein großes Potpourri an Gesamtbild. Das war auch noch genau die Woche, wo die Fußballstadien noch voll waren und man ja immer noch sagen konnte, okay, wenn die voll sind, pff, dann wird es ja wohl nicht so schlimm sein. Natürlich kann man mir unterstellen, ja, okay, hast doch gesehen, was in China los war. Aber zwischen dem Sehen und das, dem eigenen Realisieren, ohne das, den Fachverstand zu haben, wie das wirklich abläuft, das ist nicht so einfach, wie die Leute das da draußen sagen. Und da würde ich mir hoffen und wünschen, dass das einfach ein bisschen besser reflektiert wird. Wir sind dann in das Event reingegangen und haben das, glaube ich, auch... Gut gewuppt. Ich glaube, die Teilnehmer, die da waren, haben gemerkt, dass da auch eine bestimmte Chemie entstanden ist. Eine bestimmte Chemie von einer Gruppe von Menschen, die natürlich ja jetzt irgendwie in anderen Zusammenhang hatten. Ich glaube, da war auch auf den Fluren, was ich so gehört habe, das Gesprächsthema Nummer eins immer wirklich nur das Coronavirus und was wird die Zukunft bringen etc. pp. Und jeder hat diese Unsicherheit mit sich selbst herumgetragen. Ist das jetzt die richtige Entscheidung, da zu sein? Also, es war alles ein großer Potpourri von, von Unsicherheit. Und ja, also, wir haben die ersten drei Tage gemacht, also zwei Tage voll die Contentix äh, mit einem kleinen Armprogramm und dann den ersten Tag der SEO Campix mit einem Abendprogramm. Und dann war die Situation ja so, dass die Empfehlung zunächst da war, Events bis 1000 Euro, äh, bis, 1000 Euro bis 1000 Teilnehmern abzusagen. Und da fielen wir nun überhaupt nicht runter als ein Event, wo wir mit No-Show-Rate halt unter deutlichst unter 500 Leuten erwartet haben. Und also auf der Seite der Gesetzgebung oder der Leute, die Führung in unserem Land bieten sollten, kam halt keine Führung. Oder zumindest habe ich mich auf das verlassen, was die Führung eben vorgegeben hat. Und das war am Donnerstagabend, äh, schon als das Abendprogramm der SEO Campics lief, ähm, Plötzlich anders, als die Kanzlerin sich in das äh, Geschehen einge, ähm, eingemischt hat, äh, also also ich habe mich darüber gefreut, dass sie sich eingemischt hat, ähm, und eine Empfehlung ausgesprochen hat, dass alle nicht, ähm, nicht notwendigen Zusammenkünfte ähm, empfohlen wird, die zu unterlassen, ähm, und da war wieder diese Empfehlung. Als Ich das, ich habe ja abends mit ein paar Leuten zusammengestanden, das ist ja nicht so eine, so eine Sache, die ich jetzt so alleine im kleinen Kämmerchen äh, entschieden habe, sondern ich stand immer mit sehr vielen Leuten zusammen, auch von den Teilnehmern. Das ist halt ein Event, was wo ich sehr viele Leute kenne und wo ja jeder auch selbst für sich eine Unsicherheit hatte. Und wir standen zusammen und haben uns da diese Pressekonferenz von der Merkel angeguckt. Und ab dem Punkt war mir eigentlich so innerlich sehr klar, ähm, das muss jetzt äh, hier ein Ende finden. Ähm, oder zumindest muss das am nächsten Morgen ein Ende finden, weil wir waren schon relativ spät äh, in der Nacht. Und ähm, die Nacht war ziemlich unruhig, muss ich sagen, weil ich auch da noch hin- und her gerissen war und mich darüber geärgert habe, wie kann denn die Kanzlerin sich hinstellen und sagen, ich empfehle mit keiner Rechtsfolge, die irgendwie ja im Geschäftsbetrieb halt einfach da ist, sondern einfach mich so im einfach mich so im luftleeren Raum stehen lässt und mir keine Entscheidungsgrundlage gibt. Und ich habe auch morgens noch um vier da gesessen und habe äh, ein Statement formuliert und schon vorgeschrieben, was ich hätte veröffentlichen wollen, mit der Maßgabe eben auch vielleicht doch noch weiterzumachen. Ich war wirklich hin und her gerissen, aber mein Herz hat mir eigentlich schon gesagt, Nee, das geht so nicht. Also es war aber nicht eine klare Entscheidung, das will ich einfach damit sagen. Sondern es war wirklich immer wieder dieses Abwägen der Situation. Und ähm, ab einem bestimmten Punkt ist mir klar geworden, dass ich, wenn die Merkel mich einfach oder die Bundeskanzlerin mich so, ich sag's jetzt mal, im Stich lässt mit, der, mit ihrer eigenen Nur-Empfehlung, dann kann ich ja selbst nicht mich darauf zurückziehen und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt nur eine Empfehlung und eigentlich hätte sie die Entscheidung treffen müssen und ich kann genauso entscheidungsunfreudig sein wie sie. Das ist eigentlich vielleicht der Kern. Also habe ich ziemlich ad hoc dann irgendwie mein Herz einfach auf mein Bauchgefühl gehört und auf mein Herz gehört und habe gesagt, nein, das, ab dem Punkt war für mich die Schwelle erreicht, wo ich es nicht mehr weitermachen konnte. Und das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung und ich hoffe, dass die meisten da draußen das auch respektieren, dass die sehr individuell ist, auch getragen von den Teilnehmern und dem, was ich an Reflexionen bekommen habe. Und ab dem Moment ähm, habe ich meine Leute zusammengeholt und haben gesagt, wir brechen jetzt hier ab und ähm, das ist, ähm, auch wenn ich es vielleicht ganz gut verborgen habe, äh, schon sehr nah an mich rangegangen, ähm, das war, also ich kriege immer noch eine Gänsehaut, selbst wenn ich jetzt darüber rede, war dieser Moment halt wirklich einer der prägsamsten Momente, die ich in meinem Leben hatte, weil das schon wirklich ein massiver Einschnitt ist. Also, also auch natürlich auch Folgen auslöst, die man nicht hundertprozentig im Griff hat. Ähm, weil man weiß natürlich irgendwie, dass auf jeden Fall eine Summe, eine Erstattungssumme daraus entsteht und auch ein finanzielles Risiko damit daraus entsteht. Und da ist es wieder so, dass es eine Unsicherheit ist. Du kennst nicht alle Größen, du hast nicht alle Parameter in dieser Situation vorberechnet und musst trotzdem die Entscheidung treffen und weißt, das wird dir jetzt richtig auf die Füße fallen und dir auch richtig wehtun, auch dem Unternehmen wehtun. Aber du weißt noch nicht genau, in welcher Form. Und deswegen war das wirklich ein sehr, sehr harter Vormittag, muss ich sagen, als wir die Leute nach Hause geschickt haben. Aber ich hatte jetzt auch das Gefühl, die meisten Leute haben mir gesagt, ja, in der Situation war es die richtige Entscheidung und da bin ich auch getragen worden, wieder von den Menschen, denen ich auch vertraue, in der Szene, die auch da waren, dass das so richtig war in dem Moment. Und ja, so war das. Und wir haben dann den vierten Tag faktisch nicht mehr stattfinden lassen und die Leute nach Hause geschickt. Und ja, ich hoffe, dass diese Mensch... Also mir ist wichtig dabei, wenn ich das jetzt hier so reflektiere, dass ihr diese menschliche Ebene einfach ähm, mitbekommt und zumindest respektiert. Mir ist einfach wichtig, dass es in der heutigen Zeit sind so viele Leute da draußen anscheinend, die diese menschliche Perspektive nicht mit aufnehmen und denken, das ist alles so super leicht zu entscheiden. Nee, ist es nicht. Und genau aus diesem Grund bin ich auch, auch wenn ich in dem Moment halt, als die Merkel halt von Empfehlung gesprochen hat, sehr sauer war, super dankbar, wie die Politik aktuell vorgeht, weil ich doch das Gefühl habe, dass sie sehr reflektiert und Einzelfallbezogen und situationsbedingt pro Stunde, pro Tag entscheidet, was das Richtige ist in ihren Augen. Und ob das im Nachgang nachher das Richtige ist, da muss ich wirklich, ähm, da muss ich kleinlaut sein, weil das äh, im Nachhinein kannst du immer meckern und kannst immer der Schlaupeter sein. Aber entscheide das mal in der Situation mit der Reichweite, das ist überhaupt nicht einfach. Und die Reife in der Reflexion, ähm, hoffe ich, dass ihr die aufnehmen könnt, weil ich mir die wünschen würde, wenn Leute sich mit mir unterhalten, dass sie genau diese menschliche Perspektive einfach mit reinnehmen. Ähm, ja, in dem Zusammenhang habe ich auf meiner Liste noch zu stehen die Thematik Ishgil. Ähm, da ist es ja nun so, dass da anscheinend zwei Fälle, also zumindest habe ich davon gehört, dass zwei Fälle wirklich nachgewiesen worden sind in diesem in dieser einen Lokalität und trotzdem weiter gefeiert wurde. Und das ist für mich auch eine andere Hausnummer. Wenn das wirklich so war, dann ist das wirklich eine andere Hausnummer, weil das einfach schon bekannt war und da es einen bestimmten Punkt an Sicherheit gab, den den ich nicht hatte. Aber ich will es mir auch nicht so einfach machen, dass ich jetzt sage das Problem der wirtschaftlichen Abhängigkeit, auch in Ischgl und dieses ganzen Systems, wenn du es runterfährst in Ischgl und mit den Skibahnen und diese Abhängigkeit von Tourismus, dass diese Entscheidungen leicht sind. Also da hängen so unendlich viele Schicksale von Menschen dran, dass es ich weiß nicht, was da richtig und was falsch ist. Wenn es wirklich diesen Punkt gab von, es gab diese Fälle, dann ist es falsch. Punkt. Ich glaube, das ist, das ist wirklich klar. Dann hast du Fakten und dann kannst du darauf entscheiden. Wenn es diese Fälle nicht gab, ähm und da weiß ich halt nicht, weil ich auch eine Menge aus der Presse nur erfahre. Und wenn ich mir hier Berlin zum Beispiel angucke, wo es ja auch plötzlich hieß, dass irgendwelche Artenschutzmasken von den Amerikanern abgefangen wurden und umgeleitet wurden, was sich nachher als Ente rausgestellt hat, dann, dann muss ich ein bisschen aufpassen, welche Informationen ich da glaube und welche Schlussfolgerungen ich dann auch da über ein ETA prosaune mit einer gewissen Reichweite. Es ist aktuell sehr, sehr schwer, glaube ich, da wirklich eine Linie zu finden mit allen Bereichen. Ich eiere wirklich von Tag zu Tag, wie ihr auch da draußen, glaube ich, so rum und probiere eine Orientierung in diesem ganzen Bereich zu finden. Das mit den ganzen Zahlen ist mir völlig ein Rätsel zur Zeit, dass ich abends, ich bin jemand, da kann man jetzt sagen, was man will, ich gucke mir Tagesschau an und ich gucke mir auch RTL aktuell an und da wird immer von der Zahl der festgestellten Infizierten ausgegangen ohne davon die mittlerweile genesenen Menschen abzuziehen. Also was ist diese Zahl wert? Und was ist diese Zahl wert, wenn sie eigentlich auch gar keine Grundlage ist, weil ja jeder weiß, dass es eine Dunkelziffer gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nicht genug Tests. Es gibt nicht genug Möglichkeiten, Antikörper zu testen. Es ist ja alles nicht da. Also jetzt irgendeine Ableitung darauf basieren zu lassen, auf einer Grundlage, die es nicht gibt, ist ja auch Schwachsinn. Also es bleibt alles schwer. Und da will ich einfach ähm, eine gute Reflexion für haben. Was mir noch wichtig ist in dem Zusammenhang, dass mir halt einfach, ich glaube, dass ich in einer Welt unterwegs bin, wo sehr viele Freelancer sind, so, wo sehr viele Angestellte auch unterwegs sind. Und ich will das überhaupt nicht ad absurdum führen. Aber was ich in den letzten Tagen und Wochen in Facebook gesehen habe, das ist irgendwie auch schwer zu ertragen, wenn man wenn wenn man eben selbst aus seiner Perspektive als Unternehmer das eben sieht. Und da geht es halt sehr stark eben auch um das Thema Rücklagen. Das ist ja das, was wir schon, also was ich persönlich mit sehr vielen anderen Unternehmern auch in der Vergangenheit schon besprochen habe. Wie viele Rücklagen schafft man für Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen schwierig wird? Und ich glaube, wenn wir darüber geredet haben, was schwierig bedeutet, dann haben wir nie von Corona geredet. Sondern im Kern ist es so, dass wenn du eine Agentur hast, ich sage jetzt mal, wenn du eine Firma hast mit zehn Mitarbeitern und jeder würde jetzt 5000 Euro an Kostenapparat verursachen, dann hast du einen Kostenapparat von 60.000 Euro in einer Agentur. Wenn du jetzt noch, nur als eine Zahl zu nehmen, die kann total variieren, noch 10.000 Euro an Betriebskosten hast, Administrationskosten, Administrationskosten. Dann hast du 60.000 Euro, die du jeden Monat als Betriebskosten hast. Die musst du irgendwie erwirtschaften. Und wenn du das jetzt schaffst, dir so viel Umsatz und Gewinn zu erwirtschaften, dass du vielleicht drei Monate überleben könntest, dann hast du 180.000 Euro auf dem Konto. Und in, ich glaube, aus unternehmerischer Sicht ist es ja nicht so, dass du jetzt anfängst, das Jahr hochzurechnen und einfach 750.000 Euro auf dem Konto haben willst, sondern ab einem bestimmten Punkt fängst du situationsbedingt an zu rechnen, wie viel Rücklage brauche ich jetzt noch für unsichere Zeiten und welches Risiko kann ich gehen, um mein Geschäft weiterzuentwickeln, um Wachstum zu finanzieren, um in meine Zukunft zu investieren. Und ich glaube nicht, dass die Leute da draußen jetzt horten, 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 sondern ab einem bestimmten Punkt gehst du Risiken ein und nimmst von dem Geld was weg, weil du dein Wachstum finanzieren willst oder weil du Mitarbeiter neu einstellen willst, weil du neue Materialien ans Lager legst, weil du irgendwelche anderen Risiken eingehst, weil du dich entwickeln willst als Firma. Und das führt natürlich immer dazu, dass du... Von dem zurückgelegten Kapital irgendwas wieder abknappst für die Entwicklung. Und so ist, der, ist das liquide Cash, was du in der Firma hast, immer in einer Varianz. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass wenn ich jetzt sage, okay, drei Monate will ich als Mindestmaß haben, die möchte ich überstehen können, wenn wirklich alles zusammenbricht dann habe ich 180.000 Euro auf der Bank, vielleicht in dem Rechenbeispiel, was ich jetzt gehabt habe. Und habe dann noch nicht mal mit drin, dass ich bestimmte Risiken, die in den Büchern überhaupt noch nicht laufen, weil ich vielleicht irgendwelche Zusagen gemacht habe, irgendwelche Verträge habe, die für die Zukunft irgendwelche Zahlungen äh, beinhalten, dass ich die schon in die Liquiditätsplanung mit eingepreist habe. Natürlich sollte man das machen, aber man lebt ja immer in dem Realszenario. Und da geht man nicht davon aus, also bin ich zumindest nicht, dass der Umsatz plötzlich auf Null runterbricht. Und jetzt wirst du irgendwo in dieser Situation von Corona getroffen und alles wird runtergefahren. Eine Situation, die kein Mensch, also soll mir mal vorher einer sagen, dass jemand diese Situation vorausgesehen hat. Kein Mensch. Also zumindest will ich mich mit den Menschen, die das sagen, nicht unterhalten. Und jetzt kannst du natürlich in einer ungünstigen Situation getroffen worden sein, wo du gerade viel investiert hast. Und dann hast du halt vielleicht nur zwei Monate Rücklagen. Ja, ähm, Dann ist es halt in dem Moment so, weil du was riskiert hast. Und der andere hat vielleicht gerade die Entscheidung getroffen oder ist gerade kurz vor der Rente und will halt irgendwie das Konto volllaufen lassen. Und da liegen halt irgendwie eine Million auf dem Konto und der kann jetzt halt irgendwie auch länger wirtschaften. Da muss mir aber, also das passiert automatisch im unternehmerischen Sinne. Und wer soll das jetzt, soll das jetzt ein Freelancer, der noch nie unternehmerische Erfahrungen in der Größe hatte? Oder soll das irgendwie ein Angestellter beurteilen können? Nein, das kann gar keiner beurteilen, weil da wieder eine gewisse psychologische Ebene auch dran hängt, diese Entscheidungen zu treffen und alle Maßnahmen zu gehen, die damit auch verbunden sind. Und da kannst du jetzt in einer ungünstigen Situation erwischt werden oder kannst in einer günstigen Situation erwischt werden. Das ist aber Glück im Zusammenhang mit Corona. Das heißt, da ist jetzt nichts Schlimmes bei, sondern das ist ja genau das Geschäftsgebaren, was wir immer gehabt haben. Und sich jetzt anzumaßen, zu wissen, in welcher Phase jetzt das Unternehmen, gerade was ich jetzt da gesehen habe, wo ich mir vielleicht meine eigene Fantasie aufgebaut habe, zu, wo selbst der Unternehmer nie was zu gesagt hat, jetzt dem irgendwas in den Mund lege, ohne zu wissen, in welcher Position, mit welchen Risikopotenzialen er da belastet ist und zu sagen, das kann ja nicht sein, dass der jetzt nur zwei Monate klarkommt, das finde ich halt einfach wirklich frech und das ist einfach auch eine Ebene, auf der ich mich nicht unterhalten will. Und das ärgert mich massiv aktuell. Und da muss ich aufpassen, dass ich da nicht einfach zumache, sondern mir die Ruhen, also auch die die Möglichkeit euch gebe, wenn ihr das wollt, aber auch die Ruhe nehme, manche Leute mit auf diese Reise zu nehmen, weil das gibt einen Teil der Wahrheit, da ist Neid halt einfach nicht angebracht, sondern da ist einfach die Anerkennung von Wirtschaft und von Unternehmertum angebracht. Und das ist halt ein bisschen schwer. Und was ich dann ähm, noch dazu sagen will, ist, dass natürlich noch so eine Diskussion entstanden ist über Nothilfen. Und da ist ja glaube ich der größte Neidfaktor entstanden an sich und das ist auch ein Ding, wo ich mich die letzten Tage richtig drüber aufgeregt habe, wo Leute, die wirklich, also man ist aus den Sachen, die da gesagt werden, kann man ja ableiten, wie weit so eine Empathie entstanden ist für andere Unternehmer aus persönlicher Erfahrung und wenn aus allen Worten, aus allen Poren das spricht, dass da keine Erfahrung da ist, dann bin ich darüber richtig sauer. Kein Mensch da draußen kann beurteilen, ob jemand jetzt Nothilfe beantragen muss oder nicht. Und alle anderen da draußen haben die Fresse zu halten. Das kann keiner beurteilen. Und was ihr euch für Bilder da geschmückt habt, wie andere Leute entstehen, was ist das für ein Weltbild? Also ich persönlich gehe davon aus, dass die Leute, die das beantragen, ein Problem haben. Ähm... Und wie das Problem im Detail aussieht, ist nicht eure Aufgabe. Äh, ist auch nicht die Aufgabe, dass mir andere Leute jetzt irgendwie ähm, die, die die Paragraphen vorlesen oder welche Straftatbestände da irgendwie äh, jetzt irgendwie verwirklicht werden sein könnten in einer Situation, wo wir überhaupt ja nicht so richtig wissen, wo wir überhaupt stehen. Also da 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 rehe ich mich richtig drüber auf, muss ich mal sagen. Und da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht auch ein bisschen eskaliere, Ähm, diese anmaßende Form von Neid finde ich unmöglich. Also muss ich wirklich sagen und äh, selbst wenn ich hier anecke, das ist mir wirklich eine Stufe zu viel. Ich bin da völlig anders gepolt, wenn ich denke oder auch höre gesehen habe, dass Leute in Nothilfe beantragt haben, dann dann glaube ich den erstmal. Warum soll ich den dann warum soll ich denen dann das absprechen, dass die vielleicht irgendwo eine Notsituation haben und diese Notsituation für sich in dem Liquiditätsplan zu erkennen, das ist doch, da gibt es keinen da draußen, mit dem ich mich darüber unterhalten kann, wo diese Grenze ist. Wo ich jetzt, ach, muss ich jetzt die Leute in Kurzarbeit schicken, damit diese Grenze nicht erreicht wird? Oder halte ich die noch zwei Monate und bin dann blank irgendwie und kann dann erst beantragen? Wo, wo, wo ist denn das Risiko? Wo ist denn die Schwelle? Und da ist es so, dass jedes Bundesland das natürlich anders macht. Ähm, und ja, und dann musst du selbst entscheiden, wie du deine Notlage begründest und musst dann natürlich auch hinterher für die Eier haben, das zu verantworten. Aber die Eier muss jeder Unternehmer selbst haben. Das müssen nicht die Leute da draußen machen, die das für mich machen. Das ist halt einfach Quatsch und das will ich nicht mehr hören. So, Punkt. Da will ich mir auch nicht weiter reinsteigern, weil das mache ich jetzt schon genug. Ähm, Ein Faktor, der mir noch wichtig ist, und das ist, glaube ich, dann wieder eine Sache, die bei Freelancern und bei Unternehmern vielleicht ähnlich ist. ich probiere mich jetzt absichtlich ein bisschen runterzubringen, ähm, ist die Tatsache, dass keiner so richtig weiß, was passiert. Ähm, wir persönlich in der Agentur haben wirklich einen, einen ziemlichen Einbruch gehabt, was die Umsätze anbelangt, im Agenturgeschäft, ähm, weil wir einen bestimmten Anteil an Leuten hatten, die natürlich in einem Bereich angesiedelt waren, der als erstes betroffen war. Und das ist Event und das ist Touristik. Und ähm, und wenn du da halt sehr stark positioniert bist, dann hast du halt die Arschkarte gezogen. Und da soll mir jetzt auch keiner, jetzt muss ich aufpassen, da muss mir keiner erzählen, ob das im Vorfeld richtig oder falsch gewesen ist. Wenn ich jetzt, ich bin keine Agentur, die sich auf, auf, auf Tourismus spezialisiert hat. Aber wenn da draußen jemand sich spitz auf den Tourismus fokussiert hat, weil er die letzten Jahre gut funktioniert hat und ist jetzt irgendwie es bricht ihm der ganze Umsatz weg, nämlich 100 Prozent und davon kenne ich viele Unternehmer da draußen, dann ist es fucking Schicksal. Da muss mir doch keiner erzählen da draußen, dass das jetzt irgendwie gewollt ist oder dass das eine unternehmerische Scheißentscheidung war. Ähm, sondern dann ist das die Entscheidung gewesen oder die hat jahrelang vielleicht auch super funktioniert und ich konnte dann diese ganzen Rücklagen, was ich vorhin erzählt habe, auch vielleicht einsetzen für mein Unternehmen in der Richtung. Und dann kommt dieser diese Kack, dieser Kack-Virus und plötzlich ist alles anders. Und dann stehen die Leute auf und erzählen irgendwie, ja, so hat sich jetzt die Welt erinnert. Du bist ja selbst schuld, dass du dich jetzt nur auf, äh, auf Tourismus konzentriert hast. Das ist mir einfach wirklich zu billig. irgendwie Da habe ich keinen Bock drauf auf die Scheiße. Ähm, ich muss hier eine Menge auspiepen, glaube ich. Äh, aber andererseits ist es so, dass du natürlich ein, in einem Auf und Ab bist als Unternehmer. Und ich glaube auch als Freelancer. Da sind viele Freelancer da draußen auch, ähm, die jetzt auch touristische Kunden haben oder ähm, Sachen der Webentwicklung haben, die von einem Tag auf den anderen eingestampft worden sind oder ruhen erstmal. Das meiste ruht ja. Und das ist doch eine Sache, du kriegst an einem Tag drei Absagen meinetwegen am Beginn und drei große Kunden, die dir vielleicht 80% deines Umsatzes machen und die brechen weg und lassen ihre Verträge ruhen. Dann bricht über dir die Welt zusammen und du rechnest jetzt hoch Ah super, da, äh, nicht super, also äh, super, wie soll ich über die nächste Zeit kommen? Also wenn man ein bisschen Ironie damit reinsetzt. Und du stehst mit dem Arsch an der Wand und am nächsten Tag hast du halt vielleicht wieder sogar drei Anfragen mit Neukunden, die plötzlich sehen, hey Digitalisierung, da ich total gepennt und ähm, die kommen wieder rein und plötzlich hast du drei neue Kunden. Ob die den Umsatz jetzt auffangen, sei mal dahingestellt, aber es soll nur zeigen, dass es tages, also wirklich auf Stundenbasis faktisch Veränderungen gibt. Und keiner weiß, wo wir am Ende rauskommen. Sondern ich, be ich bewege mich zurzeit in einer Wellenform, die hoch runter geht. Eigentlich wie Unternehmertum immer war, nur dass die Frequenzen viel, viel äh, enger beieinander sind. Also die Wellen in den Frequenzen viel näher beieinander sind. Also die Höhen und die Tiefen. Und das ist, glaube ich eine Sache, die zumindest Freelancer und Unternehmer gleich spüren, wenn sie nicht sowieso Verträge haben, dass sie nur, gerade bei Freelancern ist es ja oft der Fall, dass sie sehr stark für einen Kunden arbeiten. Und wenn da alles weiterläuft, das ist doch super. Es ist, jedem gönne ich das, wo das so ist. Will ich denn jemanden den, den unternehmerischen Tod wünschen? Nein, überhaupt gar nicht. Sondern ich möchte einfach nur ein gewisses Verständnis haben und einen gewissen Pool von Leuten um mich rumschauen, die unternehmerische Verständnis haben, weil mit dem anderen Bereich kann ich halt auch nichts anfangen. Und das ist jetzt auch nicht mal so, das hört sich jetzt hart an, weil jetzt viele von euch sich vielleicht angesprochen fühlen und sagen, und jetzt meint ihr mich und der kann mir nie leiden. Sondern das ist doch in der Phase, wo es wirklich um unternehmerische Entscheidungen geht. Da muss ich mich mit Leuten austauschen, die, ähnlich, die eine ähnliche Herangehensweise oder Denkweise haben, die um die Probleme für mich als Unternehmer in meinem Bereich, vielleicht Online-Marketing-Agentur oder Event-Agentur, die da ein Verständnis für ausprägen. Da hilft mir das doch nicht, wenn ich mich mit einem Angestellten austausche. Also immer nett auf einer persönlichen Art, ja, aber unternehmerisch hilft mir das doch eigentlich Wenig, vielleicht zehn Prozent, um einfach auch eine Position von Angestellten verstehen zu können. Ja, aber die harten unternehmerischen Entscheidungen, wenn ich da eine Hilfe haben will, muss ich mich doch mit Leuten umgeben, die ähnliche Probleme haben oder zumindest die Mitarbeiter haben, die jetzt wissen, wie geht man mit Kurzarbeit um, wie geht man mit diesen Schwankungen in den Auftragslagen um. Sonst hilft mir das doch alles überhaupt gar nicht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich in den letzten Jahren, erstmal sehr viele Leute mir erarbeitet habe um mich rum, die eine ähnliche Sichtweise haben wie ich. Auf Freelancer muss ich auch mal da rausnehmen, die auch sich auf die Position eines Unternehmers mit Angestellten äh, einstellen können und da Verständnis für haben. Und ich bin in, äh, in, in einigen Gruppen drin, wo wir uns über die Jahre äh, mittlerweile sehr intensiv und jetzt durch Corona noch sehr viel intensiver und auch vertrauter noch austauschen über die Probleme, die das Unternehmertum mit sich bringt. Und das ist mir wichtig. Und das ist nicht eine Sache, die, die einfach da ist, sondern die muss man sich erarbeiten. Wir haben jetzt mit den Campix Labs, ähm ein Angebot gemacht, was genau auf dieser Denkweise basiert, nämlich, dass wir digital abbilden wollen, kleine Gruppen zusammenzubringen, A6-Leuten, also die ihre Probleme aktuell als Unternehmer, als Freelancer oder auch im Marketing besprechen können. Wie die Resonanz ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass mir als Unternehmer das mega geholfen hat, diese Austauschgruppen zu haben und unterschiedliche Perspektiven zu bekommen. Und deswegen will ich dieses Angebot einfach machen. Ob das Resonanz findet, Puh, keine Ahnung, ist mir auch relativ wurscht. Und das kostet Geld, ja. Und ich komme am Ende dieses Podcasts auch noch mal dazu, dass ich glaube, dass es Geld kosten muss, weil wir glaube ich uns grundsätzlich auf einer völlig falschen Ebene bewegt haben, was das Online-Marketing anbelangt. So, ähm, jetzt habe ich hier schon eine ganze Menge vorweggenommen von dem, was ich hier schon gesagt habe. Ähm, machen wir mal mit dem Punkt weiter, der Ängste. Äh, Im Umgang mit Corona, weil das glaube ich ist, jetzt habe ich so das ganze Unternehmerische so abgearbeitet und ähm, ihr habt gemerkt, da war jetzt eine Menge ähm, auch ja, Bereiche mit bei, die mich richtig ärgern aber ich muss mich da runterbringen, weil ich mir diese Offenheit einfach auch erhalten will, aber manchmal gelingt es mir halt auch gar nicht so richtig. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen, aber es gibt noch eine andere Angstdimension und das ist die Angstdimension, die ich habe, abseits vom Unternehmertum. Wir haben jetzt natürlich einen großen Einbruch, keine Frage, aber es ist doch für alle so, und das ist vielleicht, was die Situation auch so skurril macht, ist, dass wir zwar einen Shutdown haben, aber die meisten, es gibt natürlich auch viele, viele Ausnahmen, die jetzt wirklich äh, existenziell am Limit stehen. Aber so allgemein habe ich das Gefühl, dass wir gesellschaftlich so reich waren, wie wir schon lange nicht mehr reich waren. Und das uns ja aktuell so in die Lage versetzt, dass wir zwar irgendwie sowas wie ja wie äh, ja der Virus so ich will da nicht mit dem Krieg vergleichen obwohl dieser Vergleich irgendwie immer in mir aufkommt aber faktisch die sagen ja auch immer nach dem Zweiten Weltkrieg ist das schlimmste Ereignis faktisch ist wie in einem Krieg bricht alles zusammen ja ohne dass wir eine große Zerstörung haben das ist ja das verrückte wir haben eine wirtschaftliche Zerstörung ja von Wirtschaftskraft aber die Gebäude sind nicht kaputt die Menschen sterben jetzt nicht in Form von Krieg sondern natürlich an dem Virus aber auch nicht glaube ich in derselben Größenordnung wie im Krieg und es fühlt sich so an, als ob eigentlich nichts passiert und eigentlich haben wir so einen Krieg intern und das ist so eine Sache, die schwierig ist und zurzeit ziehen die Leute auch noch alle mit zurzeit werden auch die Grundrechte massiv eingeschränkt und ich habe tiefstes Vertrauen, dass keiner aktuell einen Nutzen davon hätte, diese Rechte nicht irgendwann wieder auch ganz normal in Kraft zu setzen ich glaube, dass die, die politische Entscheidung treffen, Erstmal gut unter Kontrolle sind und auch, glaube ich, von ihrem politischen Verständnis jetzt nicht ausufernd davon Gebrauch machen, die Grundrechte massiv auf Dauer einzuschränken. Zumindest nicht mit einem Machtanspruch, wie das Herr Orban zum Beispiel macht. Und deswegen habe ich da eigentlich ein großes Grundvertrauen. Ich weiß aber auch, dass es eine, eine große Anzahl an Menschen in Deutschland gibt, die sowieso immer das System torpedieren wollten und die auch auf Basis von vielleicht auch fehlender Bildung oder auch von grundsätzlicher Antihaltung gegen Autoritäten eher der Meinung sind, sich jetzt gegen das, was da gemacht wird, auflehnen zu wollen. Und wenn das passiert, auch wenn das in, in einer Größenordnung passiert, die relevant ist, dann, also ich habe grundsätzlich die Überzeugung, dass Demokratie nur ein ganz dünner Schleier ist irgendwie auf unserer Gesellschaft und der mit mit relativ wenig also wir tragen ja den Atemmasken, Jetzt ist der Atem natürlich ein bisschen anders, aber ihr wisst, was ich meine, der schnell weg ist. Und davor habe ich eigentlich noch viel mehr Respekt, dass die Leute so eskalieren und da ist der Teil davon mit dieser Schuldzuweisung und mit dieser Neiddebatte, was ich vorhin beschrieben habe, auch ein Teil davon natürlich, dass irgendwie so viel Neid auf allen Seiten entsteht, dass sich die Leute anfeinden und wir am Ende doch noch vielleicht in irgendwie innere Unruhe reinlaufen und in Umstürze reinlaufen, ähm, obwohl es uns wirtschaftlich gut geht, weil sich die Leute einfach missverstanden fühlen. Und da mache ich mir äh, wirklich, äh, wirklich ähm, ja, Gedanken zu. Ähm, da könnt ihr ja mal reflektieren, was ihr davon ähm, haltet und wie ihr das seht, aber das ist natürlich auch sehr ja multidimensional, aber mich würde schon immer interessieren, was ihr davon haltet, weil ich will mir diese Freiheit auch ähm, bewahren und im Kern geht es ja eigentlich dann auch mehr darum, wenn dann dieser Kack wirklich passiert von innerer Unruhe, wie stark ist jetzt das Volk der Vernünftigen, die sich da ähm, gegenstellen und ich habe so in mir die Hoffnung, dass es viele, viele Leute gibt, die sich gegen so eine Entwicklung stellen würden und auch viele, viele Leute in dem System gibt, die einfach durch die Wirtschaftsfaktoren so geprägt sind, dass sie so viel zu verlieren haben, dass sie sich dagegen stellen müssen, um ihren eigenen Anspruch innerhalb der Wirtschaft zu gewährleisten. Und ich hoffe, dass da so viel Tragfähigkeit ist, um die Demokratie in der Form zu erhalten. Mit allen, mit allen Schwächen, die die Demokratie hat, aber auch mit allen also mit allen Vorteilen ich muss sagen, dass ich noch nie in meinem Leben in den 50 Jahren, die ich aktuell alt bin so ausgeprägt das Gefühl hatte, dass ich auch wenn es nur Glück war, dass ich in diesem Land geboren bin, ich habe natürlich vielleicht ein bisschen was dazu beigetragen, dass dieses Land auch äh, mit so erfolgreich war, aber eigentlich war es in großen Teilen Glück, dass ich hier bin, aber ich habe so ein Glück dass ich in diesem Land, in diesem Staat, mit diesem Staatsvolk leben darf. Mit dem Gesundheitssystem, wo ich vorher auch immer gemeckert habe, vielleicht warum bestimmte Sachen nicht da sind, wo ich jetzt ganz deutlich merke, dass wir weltweit das beste, mit Abstand beste Gesundheitssystem haben ever, wo wir einen Staat haben, der innerhalb von zwei Tagen Nothilfe überweisen kann und Billionen raushauen kann, um die Wirtschaft zu stützen. Ähm, da sind viele, viele Parameter da, wo ich mega, mega dankbar bin und wo ich auch, ja, stolz darf man nur nicht auf Glückssachen sein, aber irgendwie bin ich in mir doch stolz darauf, dass ich Teil von diesem System sein kann. Und mir wird immer bewusster in den Zeiten, dass, äh, dass wir hier wirklich in dem Land wirklich was gerissen haben. Und es wird sich aber natürlich eine ganze Menge verändern, keine Frage. Ähm, mal gucken, wo wir da landen. So jetzt kommen wir mal wieder zu einem Business-Thema, nämlich der Umgang mit Homeoffice. Wer mir hier so ein bisschen gefolgt hat, die letzten Jahre auch, der wird ja gehört haben, dass ich nie so ein richtiger Fan von Homeoffice war. Ähm, und auch nicht bin, kann ich gleich die Antwort vorwegnehmen. Da hat sich nichts dran geändert. Ich bin jetzt aber gezwungenermaßen in die Situation gedrängt worden, dass ich die Leute ins Homeoffice geschickt habe. Also noch nicht mal gezwungenermaßen, weil ich hätte die Leute ja auch hier mit Abstand zusammensitzen lassen können und arbeiten können. Das haben viele meiner Mitarbeiter sogar eingefordert. Und da habe ich jetzt gesagt, nein. Wenn schon, denn schon. Also war ich jetzt gezwungen, mich auf Homeoffice einzulassen. Und ähm, mein, mein Hauptresümee ist, dass ich da sehr froh bin, dass wir die Zwischenstufen für Homeoffice, obwohl wir jetzt nicht hier Laptops für alle hatten, irgendwie, ähm, dass ich die Zwischenstufen schon gemacht habe, indem wir halt Digitalisierungsprozesse schon hatten, nämlich die Cloud zum Beispiel beackert haben mit Office 365, ähm, dass wir auf bestimmte Sachen Zugriff hatten, die, die halt ja schon vorbereitet waren dafür, dass ich Homeoffice überhaupt ermöglichen kann. Und da bin ich schon froh drüber, weil die Sachen müssen ja auch erstmal angelegt werden und da müssen die Prozesse aufgesetzt werden und die müssen auch funktionieren. Die Mitarbeiter müssen die auch annehmen und ich selbst muss die auch annehmen. Und da waren wir schon relativ weit. Also als den Tag nach der Campix, als wir hier wieder, Montag haben wir hier noch ein bisschen aufgeräumt und noch ein paar Informationen ausgetauscht und danach sind wir Dienstag ins Homeoffice gegangen, und da war natürlich wieder die Frage, nämlich jetzt sehr viel Geld in die Hand in einer sehr, sehr kritischen Situation, um jetzt jedem einen Laptop zu holen, damit er hier mit einer Dockingstation zu Hause sitzen kann und jetzt dieser Fantasie von Homeoffice, die ich da irgendwie mal gehört hatte da draußen, irgendwie entsprechen kann. Weil da habe ich auch wieder gemerkt, da entsteht ein Bild in meinem Kopf, was auf Basis anderer basiert. Also ich habe es jetzt bei anderen Agenturen zum Beispiel gesehen, dass jeder Mitarbeiter nicht einen Desktop-Rechner hatte, sondern einen Laptop hatte, mit dem er im Office rumlaufen kann, das aber trotzdem andocken kann an, seiner, an seinem Arbeitsplatz und dann eigentlich eine Workstation hat. Das war immer so das Idealmodell, was ich im Kopf hatte. Als wir den Montag aber zusammengekommen sind und ich so, ja, die Entscheidung für mich treffen musste, nehme ich jetzt hier irgendwie noch fünfstellig in die Hand, um meine Mitarbeiter auszurüsten, was dann auch wieder ein Risikofaktor ist, der vielleicht für die Zeit, die dann da kommt, auch die Liquidität mindert. Ähm, wieder so ein Punkt. Ähm, bin ich schnell von meinen Mitarbeitern wieder auf den richtigen Weg gepackt worden und da bin ich mega dankbar für, dass die gesagt haben, nee, du Marco, wir brauchen gar ja keine äh, Laptops hier, was nicht von das für ein Schwachsinn? Auf unseren Desktop-Rechnern ist alles installiert. Wir können doch unsere Sachen unter den Arm nehmen und nehmen die mit nach Hause. Und schwupp, so war Das heißt, ich hatte keine Kosten, wir hatten keine Einrichtungsgeschichten. Ich hatte jetzt nicht diese Option von, alle müssen einen Laptop haben, aber jeder konnte arbeiten. Und das hat sich wirklich bezahlt gemacht, weil ab dem Tag, ab dem Mittwoch danach, wir wirklich anfangen konnten zu arbeiten. Zu, zu Also wir haben so, wir haben gearbeitet. Aber da kommen wir zu dem nächsten Thema. Wir haben jetzt, ähm, alles war anders. Also ich will jetzt nur diesen Punkt rausnehmen von, wenn wir jetzt die Laptops hätten, alle nochmal neu aufsetzen müssen, alle Verbindungen neu schaffen müssen, dann hätten wir nicht mehr, wären wir nicht mal an diesen Punkt gekommen, äh, theoretisch arbeitsfähig zu sein, so will ich das jetzt mal nennen. Die praktische Umsetzbarkeit von Homeoffice mit allen Kommunikativabbrüchen, die dann dadurch da sind, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch der größte Faktor, der mich am meisten belastet und der mich eigentlich im Kern wieder dazu bringt, zu sagen, ich, ich werde vielleicht, bestimmte Sachen werden am Ende von Corona sicherlich hängen bleiben. Dazu gehören auch die Inanspruchnahme von Videokonferenzen. Ich glaube, da wird jetzt eine Expertise ausgeprägt, die dauerhaft irgendwie Bestand haben könnte. Wobei sie das, zumindest wenn es lokal möglich ist, oder auch gefordert wird, den persönlichen Kontakt überhaupt nicht ersetzt, in keiner Form. Ich glaube auch, dass das eine Bedingung ist, um Vertrauen für Vertragsverhältnisse aufzubauen etc. pp. Dazu muss man sich in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen persönlich auch gesehen haben, weil zwischen Menschen einfach in der persönlichen Kommunikation mehr entsteht als über einen Videochat. Ich bin erschrocken darüber, also nicht, also eigentlich habe ich es geahnt, aber jetzt, wo ich es machen muss, bin ich wirklich erschrocken darüber, wie viel empathische Sachen und zwischenmenschliche Sachen durch den, durch den Einsatz von, also wir nutzen Microsoft Teams durch Video und Chat, ähm, wie viel wirklich verloren geht. Und wie viel, wertschätzend gemeint, in der Kommunikation auf dem Flur, in der Teeküche, wie viel Kommunikation da stattfindet, was jetzt in digitalen Formaten gar nicht übertragen werden kann. Das zu erkennen, was da hängen bleibt, ist für mich ganz wichtig, um dann beurteilen zu können, welche Abläufe will ich dann jetzt, kann ich digitalisieren? Die haben wirklich einen Mehrwert. Da habe ich mich jetzt, werde ich mich auch drum kümmern. Und welche Sachen will ich auch in Zukunft nicht so haben? Und das ist sicherlich eine Typsache. Ich will jetzt hier mich nicht hinstellen und sagen, dass jeder, der jetzt hier eine Softwarebude hat meinetwegen und jetzt mit einem Stamm von Freelancern arbeitet, in der ganzen Welt verteilt, dass die ein schlechtes Geschäftsmodell haben, sondern das ist vielleicht total cool, wenn man die Ziele alle auch sauber definiert hat. Ich glaube, dass es am Ende, und das ist meine persönliche Wahrheit, eine Charaktersache ist. Ich arbeite halt lieber mit Menschen zusammen. Für mich ist dieses gesellige Teil meiner unternehmerischen Grundlage, auch Teil meiner menschlichen Grundlage, weil ich da also Unternehmertum und Mensch geht bei mir nicht so weit auseinander. Und vielleicht ist einer, der jetzt sowieso immer im Tunnel sitzt und programmiert, vielleicht auch eher dafür geeignet, mit so Freelancern in der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, äh, digital und mit Videokonferenzen. Äh, ich bin es nicht. Das stelle ich jetzt fest. Und mein Unternehmen kann sich nur so entwickeln, wie ich auch bin. Das muss ich realisieren. Und da muss mir auch keiner sagen, was jetzt was besser wäre, sondern ich lerne jetzt jeden Tag, dass ich eine bestimmte Art von Unternehmen nur haben will, sonst brauche ich dieses Unternehmen nicht haben. Da macht mir das einfach keine Freude. Und das wird mir aktuell sehr stark bewusst. Was mir auch bewusst wird, und das ist eine Sache, da habe ich immer so dran geknabbert in den letzten Jahren, wo ich immer gesagt habe, okay, wir brauchen mehr Prozesse. Wir brauchen mehr Prozesse, 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 Prozesse. Weil die das Leben einfacher machen in einer Welt, die sich ständig verändert. Das war so... Das Problem, ich wollte Prozesse haben in einem Bereich, der sich ständig verändert. Da ist jeder Prozess natürlich, könnt ihr euch vorstellen, nicht lange haltbar. Jetzt ist es aber so, in der digitalen Welt ohne Prozesse bist du am Arsch. Und das heißt, du brauchst knallharte Prozesse, um überhaupt Sachen abbilden zu können, um diese ganzen empathischen Sachen, die halt wegfallen, in der Kommunikation abfedern zu können. Brauchst du knallharte Prozesse. Und dafür ist dieser Moment jetzt genial. Also ich bin gezwungen, wirklich jeden Tag fühle ich mich gezwungen, auch wenn ich es noch so sehr hasse, diese Prozesse aufzusetzen, um das Leben überhaupt zu ermöglichen. Damals sollten sie das Leben erleichtern, jetzt sind sie überhaupt da, um alles überhaupt am Laufen zu halten. Und da ist so der größte Apparat, den ich aktuell beackere, diese Prozesse mit aufzusetzen und einen großen anderen Teil nehme ich noch mit rein, nämlich das Thema Führung. Alles, was ich, ich hatte ja schon mal einen Podcast gemacht, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war, müsste mal ein bisschen zurückgucken in den Ausgaben, wo ich über Führung mir mal ein bisschen Gedanken gemacht habe. Und ich ja immer so war, ja, dass die Mitarbeiter so mitentscheiden können und mehrere Leute eigentlich an der Entscheidungsfindung beteiligt werden, um am Ende ein besseres Ergebnis zu haben. Das funktioniert auch in der Firma ganz gut, wenn du die Leute triffst und wenn das so ein organischer Prozess ist mit diesen ganzen Empathieebenen ebenen und äh, den ganzen Kommunikationsebenen dazu. Aber im Digitalen funktioniert das überhaupt gar nicht. Wenn du da dich schwammig ausdrückst, dann wird das völlig anders interpretiert auf der anderen Seite. Und das ist nicht, nicht deren Schuld, sondern da gilt halt wieder die Regel, der Empfänger hat immer recht. Das heißt, das, was ich sende, ist halt interpretationsfähig. Und umso mehr Freiräume ich lasse, umso mehr wird dann auch interpretiert, weil bestimmte Ebenen der Kommunikation halt fehlen. Und da lerne ich jetzt auch sehr gezwungenermaßen, mich sehr, sehr klar zu artikulieren und sehr, sehr klar meine Wünsche auch zu sagen, was ich will. Also wirklich will. Nicht, wo ich vielleicht gerne hin möchte. Schon die Formulierung merkt ihr, dass äh, es vielleicht schwierig sein könnte, sondern diese Formulierung, ich will das. Das hört sich jetzt äh, hart an und das ist auch in einer Welt, in der Arbeitnehmer ja immer sehr hohe Freiheiten hatten und die Beteiligungsmodelle sehr kommunikativ waren und auch sehr offen waren. Sicherlich fühlt sich das anders an. Ich habe aber das Gefühl, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man das lösen kann. Vielleicht gibt es noch eine Zwischenweg weil ich natürlich auch noch nicht alle Weisheit mit Löffeln gefressen habe im Umgang mit mit digitaler Kommunikation. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Learnings und Hilfen und so, die man nehmen kann, um das doch noch zu kompensieren. Aber mit Stand jetzt ist es so, dass ich da ähm, nur mit klaren Ansagen eigentlich auch zu klaren Ergebnissen komme. Und das will ich, ähm, das ist für mich so ein Learning. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Puh, jetzt sind wir schon hier fast bei einer Stunde. Also ich hätte gedacht, ich fasse mich ein bisschen kürzer. Aber es hat sich natürlich eine Menge aufgestaut. Also ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr hier dran bleibt oder nicht. Der nächste Punkt auf meinem Zettel ist mein Weg raus aus Corona. Und das ist jetzt wieder auch nur eine Sache, das ist nur mein Weg. Ich kann euch nicht sagen, wie euer Weg sein kann. Also es ist natürlich, wenn jemand im Eventbereich unterwegs ist, so wie ich, habe ich einen anderen Forecast, als ihr, wenn ihr meinetwegen Desinfektionsmittel verkauft jetzt oder einen Online-Shop habt. Ganz klar. Aber ich glaube, in bestimmten Punkten äh, gibt es Übereinstimmungen, von denen ihr vielleicht auch was von meiner Perspektive mitnehmen könntet. Und wenn ihr das ähm, entsprechend reflektiert, kann ich von euch sicherlich auch eine ganze Menge lernen. Für mich ist wichtig, dass ich die nächsten zwölf Monate in jedem Fall, und das habe ich auch schon gemacht, da habe ich auch schon einen Post in Facebook zugeschrieben, die nächsten zwölf Monate für mich mal prognostiziere, was könnte so passieren. Nach dem, was ich jetzt weiß. Und das ist bei jedem anders. Also jeder wird eine andere Risikobewertung machen, jeder wird für sein Geschäftsfeld irgendwie eine andere Beurteilung haben. Und das ist auch okay so. Und vielleicht muss man auch mehrere Perspektiven oder Szenarien einfach durchspielen, damit man sich flexibel anpassen kann. Viel besser ist aber irgendwie eine Grundlinie zu finden, zumindest für mich besser im Handling und zu wissen, dass die anderen Parameter aber da sein können, sodass ich auf dieser Straße, die ich einmal formuliere, weiß, dass ich rechts abbiegen kann, weil ich das irgendwann schon mal in meinem Denkmuster drin hatte. Und ich für mich probiere jetzt erstmal die ersten zwölf Monate zu fokussieren. Das heißt, für mich ist sehr wichtig, was dürfen die Menschen in dieser Republik aktuell machen? Welche Wirtschaftsfelder sind überhaupt in der Lage, irgendwas, sich irgendwie zu bewegen? Welche Wirtschaftsfelder sind aktuell so vielleicht aus dem, was ich so höre, wirtschaftlich auch in der Lage, vielleicht jetzt Sachen zu erledigen, die sonst nicht erledigt werden wurden? Und ganz speziell auf Events runtergebrochen ist für mich natürlich wichtig, was meine Prognose ist, wann wieder Events in bestimmten Größenordnungen vielleicht erlaubt werden könnten. Und natürlich ist es so, dass da bestimmte Parameter einfach schwierig sind. Wer mal dieses Video von von MyLabs geguckt hat, kann ich mal in die Shownotes reinnehmen, wo es ja um diesen Verlauf der Kurve und der Herdenimmunität ging wenn ich das nehme, dann brauche ich mir die nächsten zwei Jahre erstmal gar keine Sorgen machen, dass, oder gar keine Hoffnung machen, dass ein Event über 1000 Mann überhaupt stattfindet in Deutschland, weil das einfach ausgeschlossen ist in dem Szenario, was ich denn da spielen würde. Und umso flacher die Kurve wird, umso länger dauert das Szenario auch noch an. Das liegt ja genau in dem Bereich der Möglichkeiten. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt natürlich noch den Teil der Wahrheit, dass bestimmte Parameter halt jetzt falsch sind in dem Zahlenspiel, was wir da draußen spielen und dieses Zahlenspiel oder das Wirken miteinander dieser falschen Zahlen dazu führt, dass diese Kurve doch viel, viel schneller abflacht, also von sich aus abflacht, weil wir vielleicht eine höhere, viel, viel höhere Anzahl an Menschen haben, die schon infiziert sind und das nicht mal gemerkt haben. Das können wir nur mit dem Antikörpertest rausfinden, der erst, glaube ich, letzte Woche irgendwie serienreif gemacht wurde, jetzt erstmal produziert werden muss und dann auch noch irgendwie logistisch in der ganzen Republik äh, durchgeführt werden müsste. Ähm um eine wirkliche Zahl zu haben. Sonst kann man ja nur wie in Wahlen eigentlich so Hochrechnungen machen, was vielleicht schon hilft, aber was eigentlich auch immer nur, das haben ja die letzten Wahlen auch gezeigt, auch nur manchmal ein Teil der Wahrheit ist und auch eine große einen großen Fehleranfälligkeit manchmal vielleicht auch hat, wenn du dich in irgendeiner Form verrechnet hast. Aber da kommen natürlich ein paar Sachen zusammen, dass da natürlich die Kurve sehr, sehr stark abflacht, weil doch schneller Herdenimmunität entsteht, weil wir vielleicht für den Umgang mit Schwerstkranken ein Medikament entwickeln, was weil wir vielleicht ein Medikament entwickeln für Leute, die schon auf der Intensivstation liegen, um die Verläufe einfach abzumildern, wenn sie denn schon härter sind, dass der Sommer doch einen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung das, des Viruses hat, dass äh, das Virus vielleicht aus irgendeinem erfindlichen Grund doch einfach wieder verschwindet, so wie es bei den anderen SARS-Viren ja im Vorfeld auch war. Ähm, da sind natürlich ein paar Parameter, die Hoffnung machen und so einen Mittelweg will ich für die nächsten zwölf Monate einfach für mich prognostizieren, immer mit der Option täglich eigentlich diese Geschichte auch äh, zu ändern und jetzt, also diese ganze Prognose hat einen einzigen Grund, dass ich erkennen kann, welcher Bedarf am Markt da ist, wo ich mit meinen Antworten Lösungen bieten kann, um daraus Produkte zu machen, die ich verkaufen kann. Punkt. Ähm, das ist eigentlich alles oder eben zu sehen, wann irgendwelche Events wieder stattfinden können. Und dazu muss ich ja irgendwie eine Ableitung machen und das mache ich auch. Und das hat mir, als ich das gemacht habe, auch eine gewisse Stabilität gegeben, weil ich einen roten Faden hatte, an dem ich mich orientieren konnte. Und dann hast du natürlich Sachen in deinem Köcher wenn du lange am Markt bist, dann hast du bestimmte Sachen ja vielleicht schon gemacht, wie wir in der Vergangenheit, die Campix Labs zum Beispiel. Und dann kannst du bestimmte Sachen aus dem Köcher rauszaubern und die nochmal reaktivieren, um zu gucken, ob die dann in dem Moment jetzt nochmal funktionieren. Du hast auch viele Erfahrungen vielleicht mit anderen Sachen gemacht oder hast immer schon mal Visionen gehabt für Richtungen, die du gehen wolltest, wo du weder Geld noch Zeit hattest und hast jetzt die Möglichkeiten, das jetzt zu machen, weil du denkst, dass das in der Zeit gerade passt. Und ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, dass alle Agenturen und alle Freelancer jetzt zurzeit sich so eine Timeline bilden sollten mit den Möglichkeiten, die da sind und daraus ein Angebot schnüren müssen. Und das wird nicht das Angebot sein, was in der Vergangenheit halt immer so da war, sondern das wird sehr, sehr speziell sein. Und ich habe ja gerade für den Bereich SEO auch immer gesagt, dass ich schon da gesehen habe oder für mich gesehen habe, nicht für alle, dass sich SEO grundsätzlich verändern wird in der nächsten Zeit war einfach sich in der Zusammensetzung der Parameter eine Menge geändert hat. Viel mehr Inhouse-Abteilungen, viel mehr große Budgets, die nicht mehr von Agenturen oder Freelancern betreut werden. Ein Riesenmittelstand, der betreut werden muss, die gar keine Ahnung von Digitalisierung haben. Da sind also eine Menge Parameter, die sich verschoben haben, auch die Budgetgrößen, äh, die sich verschoben haben. Also eine Menge Sachen, die jetzt nicht dafür spielen, dass die Agenturen jetzt immer dauerhaft größer werden oder nur unter bestimmten Bedingungen größer werden, in einem bestimmten Zusammenspiel größer werden. Ähm, ja, ähm, das war das. Was habe ich hier noch? Prognose, ja, das habe ich eben gesagt. Achso, ja, jetzt hier der letzte Punkt, also wenn ihr jetzt hier schon sehr belastet seid mit dem, was ich hier gesabbelt habe, dann ähm, kommt jetzt hier der letzte Punkt, Vieles von dem, was an Produkten entstehen wird. Und ich habe die letzten, in, in den letzten Ausgaben, wenn ihr mal zurückguckt, immer eine Menge mich mit dem Thema SUR beschäftigt. Also diesen Bereich schnell und hektisch reich werden. Und auch mit allen Unzulänglichkeiten, die da drin sind. Aber da ist eben auch eine Menge Wahrheit drin. Ich bin nicht derjenige, der alle Facebook-Anzeigen von diesen ganzen Coaches, die jetzt wieder auch aus dem Boden schießen oder schon vorher da waren, ausblendet. Sondern für mich ist ein Teil der Wahrheit, dass die eingeblendet werden. Weil den Job, den die Agenturen und die Freelancer da draußen zurzeit für mich erkennbar, erkennbar gar nicht machen, den machen die. Das sind natürlich die alten Pappenheimer und das sind natürlich die ganzen 23-jährigen Pappnasen, die gar keine Ahnung von dem haben, was ich die ganze Zeit hier erzähle. Aber die sind da. Und es gibt genug Leute, die völlig in Panik und Unsicherheit leben, die sich einfach auf so ein Strohhalm von 23 Jahren berufen, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Also ist doch wieder wie mit der Wand ohne Türen. Wenn ich keine Möglichkeit habe, weil ich die andere Agentur nicht sehe, dann renne ich zu dem, der mir vielleicht diese eine Tür verschafft, die mit Facebook-Werbung äh, jetzt in dieser Wand entstanden ist. Ich hoffe, ihr könnt dieser Visualisierung so ein bisschen folgen. Das heißt, wenn ihr jetzt unternehmerisch auf dieses Thema der nächsten zwölf Monate guckt, dann ist es nicht schlecht, einfach mal zu gucken, welche Performance diese Leute an den Tag legen und welche, welche Bereiche die jetzt sehen, wo ihr ja mit Know-how auch glänzen könntet. Und ich glaube, dass man die Jungs sehr, sehr gut beobachten muss. Nicht, weil sie eine Gefahr sind. Doch, sie sind auch eine Gefahr, weil sie einen gewissen Markt natürlich bespielen werden mit ihrer Unwissenheit. Also sind sie auch eine Gefahr. Aber die größere Gefahr ist eigentlich, dass ihr Agenturen da draußen und ihr Freelancer da draußen die Klappe haltet und die jetzt einfach verteufelt, anstatt ihr Angebote macht, die noch geiler sind als die Angebote, die die machen mit denselben Conversion-Hebeln und mit denselben Vertriebshebeln, die die Jungs schon ganz gut drauf haben und denselben Funnels, die die auch können. Ähm, da sollte man sich ein bisschen dran orientieren. So, das war aber noch nicht das Letzte. Das Allerletzte, was ich hier bringen will, das ist ähm, eine Sache, da werden jetzt viele vielleicht aufschreien, aber diese ist mir jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. In der aktuellen Situation, und da habe ich mich auch ein bisschen bei erwischt, ist so, okay, wir haben eine ganze Menge frei jetzt hier. Die Mitarbeiter, die nicht in Kurzarbeit geschickt worden sind, haben auch mehr freie Möglichkeiten Die Ressourcen sind einfach mehr da, gerade bei den Agenturen, die jetzt äh, auch Kundenaufträge verloren haben oder wo äh, eine Menge Ressourcen ruhen. Und die Basisreaktion, die ich auch in mir hatte, die ich aber bei anderen eben auch sehe, ist, dass jetzt sehr, sehr viel Content produziert wird und sehr, sehr viel freier Content produziert wird. Und Content produziert wird, der eigentlich nicht frei verfügbar sein dürfte. Ich glaube, wenn jetzt eine Wahrheit eigentlich entstehen müsste und dem folge ich jetzt persönlich und das wird man auch in jedem Bereich wiederfinden, den ich jetzt irgendwie mache, in vielen Bereichen, werden die Linien zwischen freien Produkten, so Giveaways, wo ich einfach nur ein bisschen selbstdarstellerisch meinen Content rausgebe, und dem Hardcell-Produkt, so wie es auch in Sur irgendwie ja irgendwie ist, dass ich irgendwo einsammle und irgendwo ein Zwischenprodukt habe und irgendwo eine Cashcow habe, dass diese Prozesse kommen müssen. Alle Leute, die da jetzt frei irgendwie Content ohne Ende raushauen, die werden sicherlich auch eine gewisse Conversion Rate dabei haben, keine Frage, aber es kann, glaube ich, auf Dauer nicht sein, dass das ganze Spezialwissen, was da draußen die Agenturen haben und erzeugen, dass das frei im Netz verfügbar ist. Sondern es muss Punkte geben, wo dieses, wo eine gewisse Wertgestaltung stattfindet, die auch von den Agenturen stattfinden muss, wo ich einfach eine Grenze ziehe. Also bis hier zeige ich es und danach gibt es eine Bezahlgrenze, da muss ich Geld für nehmen, weil das einfach das Know-how von 20 Jahren ist, die gebe ich nicht einfach auf der auf die Straße. Und durch diese Form der Verknappung, verbunden mit einer gewissen Reputation, entsteht eine Möglichkeit, Umsatz zu generieren für die Zukunft. Und ich, das ist ein Weg, den ich auf jeden Fall gehen werde. Was ihr macht da draußen, mir wirklich scheißegal. Aber ich glaube, dass dieser Weg von alles wird rausgehauen ähm, nicht der richtige Weg sein kann sondern es eine Spezialisierung gehen kann. Wenn ich jetzt ähm, viele Bereiche da draußen nehme und ähm, gerne zitiere ich immer den Blog von dem Olaf Kopp von SEM Deutschland, das, was er da raushaut, das darf nicht frei sein, muss ich wirklich mal sagen, sondern das darf auch Geld kosten. Ähm, ja, äh, da muss er natürlich einen Weg finden, wie er das für die Agentur vielleicht, wenn das jetzt gut funktioniert aber ich glaube, dass eine Form der Wahrheit ist, dass dieses ganze Know-how, was da drin steckt, vielleicht auch bestimmte Kompensationsmöglichkeiten und ein anderes Standbein für eine Agentur ausmachen kann. So, jetzt habe ich eine Stunde acht gesabbelt hier. Ich hoffe, ich habe euch nicht so ähm, gelangweilt mit diesen ganzen Themen, was ich hier so in meinem Kopf habe. Manche Sachen waren jetzt wieder sehr emotional, manche Sachen werden jetzt sicherlich auch wieder reflektiert werden, wo die Leute sagen, du Schwachkopf irgendwie, ja, aber dann geht auch weg. Ich habe irgendwie in der Phase, jetzt ist mir das wirklich zu anstrengend, jetzt wirklich jetzt jedem einzelnen Geistesblitz hinterher zu rennen und ihr müsst mir ja auch nicht folgen. Vielleicht ist es auch genau die Zeit, wo ich einfach mal Spreu von Weizen trennen muss. Siehst du, da bin ich noch bei einem Punkt hier, den habe ich gar nicht beackert, nämlich Social Media, Umgang mit Social Media. Meine Herangehensweise war kurz nach der Corona, nach Beginn der Corona-Krise, auch im, im, in der Nachwirkung natürlich der seo Campix und der Contentix, dass ich äh, bei Facebook mich ausgeklinkt habe. Dabei festgestellt habe, dass es gar nicht so einfach ist, sich auszuklinken. Du kannst unter normalen Umständen deinen Facebook-Account äh, deaktivieren, dann siehst du aber gar nichts mehr, auch deine Gruppen nicht mehr, deine Seiten nicht mehr, äh, kannst glaube ich auch deine Werbekonten gar nicht mehr bespielen. Und das ist eigentlich nicht das, was ich wollte, sondern ich wollte ja bestimmte Kreise immer noch weiter bespielen. Ich glaube, der Messenger wäre noch gegangen, aber sonst legst du halt ganz Facebook lahm. Aber ich habe irgendwie über einen Kollegen ähm, ein Plugin für Chrome ähm, empfohlen bekommen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr mir da gerne schreiben, dann gebe ich euch mal äh, das Plugin, ähm, was einfach meine Timeline ausgeblendet hat und da einfach ein cooler, weiser Spruch von irgendeinem Propheten irgendwie stattdessen erschienen ist. Und das hat mir 14 Tage. Echt wirklich geholfen in der Phase, wo ich wirklich, wo ich wirklich so gestruggelt habe, wo ich wirklich nicht wusste, wie, wie gehe ich jetzt mit diesem ganzen Kack um. Da brauchte ich diese ganze Scheiße einfach nicht. Und ab einem bestimmten Punkt war mir eben doch wichtig, dass ich nicht das Feld wieder diesen ganzen Blabberköpfen da draußen überlasse, sondern zumindest meinen Senf auch dazu beisteuere. Natürlich immer mit der Gefahr, dass ich selbst ein Blabberkopf bin. Also es ja mal, in, in der Perspektive des Betrachters. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, sich dauerhaft jetzt zurückzuziehen, ähm, das macht irgendwie keinen Sinn. Und mir hatten auch viele geschrieben, nee, du musst mit deinen reflektierenden Meinungen irgendwie auch ein bisschen mehr präsent bleiben, damit da mehr Offenheit herrscht. Und das habe ich schon als Wertschätzung gesehen und habe mich irgendwann wieder eingeklinkt in diesen Bereich von Social Media. Natürlich mit allen Ausflüssen, die ich jetzt hier auch emotional vielleicht abgeritten habe, weil vieles davon kam eben wieder aus meiner Timeline Denn warum ich mich so aufgeregt habe. Und jetzt ist es einfach so, dass ich das sehr stark dazu nutze, um jetzt Spreu von Weizen zu trennen. Das heißt, Leute, die jetzt wirklich dauerhaft irgendwelchen Kack erzählen, ohne eine Reflexion irgendwie zu zeigen, dass ich die einfach... Zumindest erstmal nicht entfreunde, sondern erstmal nicht mehr abonniere, dann habe ich die in der Hoffnung nicht mehr in meiner Timeline oder weniger in meiner Timeline. Wenn die dann weiter so eine Scheiße machen, ist die nächste Stufe, ähm, diesen Freundschaftshaken rauszunehmen und wenn es ganz arg ist, dann, äh, dann blockiere ich auch Leute. Da ist jetzt eine gute Zeit, um das auch zu machen. Ich glaube, da sollte man das auch zu nutzen und ähm, ja, das ist so die letzte Weisheit. Ja, wie immer würde ich mich freuen, auch auf hier auf marco-young.de, wenn ihr mir Kommentare schreibt, wenn ihr mir Reflexionen gebt, auch als persönliche Message zu diesem Podcast. Vielleicht ist ja was für euch dabei gewesen, vielleicht auch nicht. Dann entschuldige ich mich dafür, dass ich eure Zeit geklaut habe und ihr werdet dann sowieso das nächste Mal nicht mehr einschalten. Ähm, es wird eine Menge passieren. Ich hoffe, dass ich jetzt hier einen Tonus wieder hinkriege von 14 Tagen. Das ist zumindest mein Plan mit Interviews, die ich dann doch mal machen will, vielleicht auch mal wöchentlich. Mal gucken, was die Zeit so zulässt. Ähm, sonst rechnet man mit 14 Tagen und mal gucken, wo es uns hintreibt. Ich glaube, die Welt war noch nie so spannend wie jetzt. Ähm, bleibt gesund. Ich hoffe, wir erhalten unseren Frieden und habt einen schönen Tag. Und vor allen Dingen, bleibt zu Hause, solange es nötig ist. Das ist mir ganz wichtig und denke nicht, dass, die, dass alles schon wieder normal ist, nur weil die Sonnenstrahlen rauskommen. Ähm, in diesem Sinne, bleibt gesund. Euer Marco. Ciao.